0: Du?
1: Ja. Weißt du jetzt eigentlich, woher diese Redewendung Kind und Kegel oder so kommt? Äh, ja, habe ich, ähm,
2: hab ich direkt im Anschluss geschaut und dann immer vergessen zu erzählen.
1: Ja, und?
2: Und zwar mhm. heißt das ja mittlerweile im übertragenen Sinne mit der ganzen Familie. So, mit ja. Kind und Kegel reisen. Und das war früher eigentlich auch schon so, aber da war Kegel ähm, das quasi uneheliche Kind. Also ein Kekel war im frühen Mittelalter ein Kind zwischen einem freien Mann und einer leibeigenen Frau. Aha! Ja, das heißt, der Mann durfte neben seiner Hauptehe, die er mit einer anderen freien Frau hatte, im Endeffekt rechtlich ähm, endlos noch Kekelehen haben mit seinen leibeigenen Frauen, die dann da verpflichtet waren. Und wenn da aus solchen Nebenehen ähm, ein Kind entstanden das war das eben der Kekel. Und wenn dann der Mann irgendwo hingezogen ist mit Kind und Kekel, war das auch mit der ganzen Familie.
0: Aha,
1: krass. Kegel klingt irgendwie so fies auch, weil es so nah an Ekel dran ist, ne? Ja. Das ist kein schönes Wort. Und weißt du, warum dann daraus Kegel, äh, Kegel
2: wurde? <lacht> nee, keine Ahnung. Okay.
1: Kegel ja, hat man jetzt immer so mit Kind und Kegel. Kegel ist so jetzt, finde ich, symbolisch für den ganzen
2: Hausrat. Ach so ja, und ich denke immer an Bowling. Also das, ja, das irgendwie
1: das auch, sein. aber so nach dem Motto, so alles, was man halt so, was so dazugehört, hm. das bringt man mit. Und da war, also so. da bin ich nie drauf gekommen. Also für mich steht Kegel für Haushalt quasi mhm. und halt Kind, so Familie. Mit Kind und Haushalt zieht man um. Naja. So, oder fährt man in Urlaub oder so. Hat alles aufs Auto geschnellt. Wäre ich niemals drauf gekommen.
2: Ja, wieder was gelernt.
1: Wieder was gelernt. Du willst mir vom 5-Minuten-Date erzählen.
2: Die Frau hinterm 5-Minuten-Date, ja. Ja. Das ist noch gar nicht so lange her. Aha. Ähm, da hat ein Freund ein Konzert gespielt in Hamburg. Ja. In so einem ganz urigen Jazzhaus. Weil es von außen aussieht wie ein Café für 70-jährige Frauen. <lacht> wie Und, sieht denn da ein Café für 70-jährige Frauen aus? So. Also voll altbacken. Ja. Und also so richtig, richtig. mit, sehr. Und, ähm, oder eine Raststätte die ins Alter gekommen ist oder sowas also irgendwie so ein zünftiges Ach so, bei Raststätte so ein ist viel Holz da habe ich jetzt ja, ja, viel genau. Holz und ja, ähm, dunkle Holzvertäfelung ja ja ah. und ein Raum ist auch so und dann geht's aber gibt's noch einen äh, zweiten Raum da ist dann hinten die Theke und DJ Pult und vorne die Bühne und da haben sie ein Konzert gespielt und ich hatte da zu der Zeit mit einer Frau über so ein Online Portal Kontakt mhm und wusste, dass der in der Nähe wohnt und dann war da bei dem Konzert, das, also das Konzert war vorbei und ich legte den DJ auf und es war aber so, dass ich dachte, okay, es ist nicht so meine Mucke und der Freund, für den ich da war, also oder die Musik war vorbei und der Freund, für den ich da war, war natürlich voll in seinem... Zwei Bands waren da und ja, so. in diesem Afterkonzert genau. Hassel, und ne? Ja, was Geil heißt Hassel, eigentlich? aber auch ja, ja, so einfach so in diesem eingeschworenen Kreis und ich war dabei und dachte, okay, ich kenne irgendwie keine Socke und ich habe hier semi-Spaß gerade. Ah, okay. Aber okay. es würde jetzt niemanden stören, wenn ich ginge. Mhm. Äh, also ich müsste jetzt nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil ich irgendwie kannst das so viel verlassen ja. habe. So, genau. Und dann habe ich, äh, hatte sie mich vorher angeschrieben, was ich mache, und ich habe gesagt, ich bin auf dem Konzert ganz in der Nähe und sie hat gesagt, ich mache nichts, du kannst dich ja vielleicht mal melden. Mhm. So. Und dann dachte ich, okay, wenn ich sowieso in der Nähe bin, kann ich ja jetzt vorschlagen, dass wir uns einfach kurz treffen.
1: Fünf Minuten.
2: Fünf Minuten. Also die Zeit haben wir nicht vorher ausgemacht, aber schon, der das war schon beiden klar.
1: Was hältst du von einem Fünf-Minuten-Ding. Genau,
2: die Zeit läuft. Ja. Ähm, ja. Dann haben wir uns getroffen um die Ecke und sind einfach so ein bisschen um die Häuser oder in so einem kleinen Parkstück einfach spazieren gewesen.
1: Abends, nachts?
2: Ja, das war um halb elf oder elf oder sowas.
1: Hat sie nicht gedacht, du bist creepy, weil du vorschlägst, dich fünf Minuten kurz zu treffen im Park? Naja, offensichtlich nicht. Also, aber also,
2: der ja. Treffpunkt war eine S-Bahnstation. Kannst du? Tag, okay. Was es vielleicht nicht weniger creepy macht, aber ich weiß gar nicht, ob das meine Idee war oder ihre Idee. Vielleicht ja. Ist okay. sie auch creepy. Ja. Ähm, und ja, dann haben wir irgendwie, also es war für beide so, glaube ich, so die Idee. Äh, wie heißt es lieber ein Schreck mit Ende als ein Ende ohne Schreck? Also lieber mal ins kalte Wasser springen. Und ja jetzt nicht ein großes Date draus machen.
1: Ach so, die Idee war, ihr trefft euch einfach kurz für diesen ersten Eindruck. Genau. Und, und dann
2: wissen wir, hey, wir sehen uns nochmal mit mehr Zeit, an, zu welchem Zeitpunkt auch immer, oder wir wissen, das war eine nette Idee und wir und lassen es Und warum habt
1: ihr nicht da äh, ein richtiges Date draus gemacht, weil ihr beide, also du dann noch weiter wolltest oder wieder zurück zu der Feier, oder?
2: Ich, also ich glaube, der Hintergedanke war schon, naja, wenn wir nach, den, nach dem kurzen Moment erst mal, äh, das Gefühl haben, okay, hat sich irgendwie online anders angefühlt, dann habe ich nicht den Abend für so ein Date drauf gegeben und sitze jetzt in einem das ist
1: ja immer das große Risiko, in einer
2: Kneipe und denke, ich will ja eigentlich nach zehn Minuten wieder weg, weil klar ist, was Sache ist. Ja. Äh, auf jeden Fall war das irgendwie für beide eine coole Idee und dann haben wir uns da getroffen und dann sind wir kurz äh, schlendern äh, schlendern mhm. gewesen und äh, haben uns auch direkt lustig unterhalten und über ja. unsere Unsicherheit kurz geredet oder auch Nicht-Unsicherheit und so. Und ähm, als dann klar war, okay, der erste Eindruck stimmt, ich äh, bin eigentlich gerade auf dem Konzert mit einem Freund um die Ecke, da will ich jetzt auch noch zumindest, also da gehe ich jetzt auch wieder hin. Ja. Ähm, haben wir aber kurz zum Abschluss äh, uns gek geküsst. Und das <lacht> du ist ja, das sagst,
1: du so ein Teenager. da haben wir uns geknutscht, geküsst, geknutscht. Wir haben dann
2: geknutscht. Ja, Und, geknutscht. Äh, bei, ich glaube, bei beiden war das so, ah ja, okay, krass. Äh, das war jetzt offiziell ja der Abschied, aber es fühlte sich auf jeden Fall eigentlich eher nach. Wir sollten Anfang vielleicht damit ab. weitermachen. An ja, genau. Und ähm, ich meine schon auf dem Weg dann zu diesem Festsaal zurück zu hat sie geschrieben. Äh, ich habe übrigens heute immer noch nichts vor Aha. Abend. und ich dachte, das ist die offene, die offene Einladung, äh, dass wir uns an dem Abend noch wiedersehen. Ja, Und obvious.
1: Also na klar, sie hat ganz klar gesagt. Ja und dann war ich oder? eben
2: da nochmal in diesem in diesem Jazzclub und habe dann noch glaube ich Einfach allen Tschüss gesagt. Die haben vielleicht gedacht, ich war einfach draußen rauchen oder ich weiß nicht was, waren da ja in, so in, in ihrem Strudel. Ja, und dann bin ich zu der Frau nach Hause gegangen. Die wohnt ja um die Ecke.
1: Ich finde das irgendwie eine abgefahrene Strategie, weil ich mir denke, wenn das Knutschen da cool ist, und es ist ja offensichtlich gewesen, warum...
2: Ja, ich habt glaube, das zeigt ja, wie gesagt. wenig Strategie das war, weil er dann bei Gefallen, ich wusste ja, dass ich nochmal auf jeden Fall zurück zum Konzert muss, weil ich mich dann nicht, so. nicht auf jeden Fall, also ich hatte mich nicht richtig verabschiedet, okay. weil ich ja davon ausgegangen bin, ich bin in zehn Minuten wieder da. Ah, okay. Und äh, dass es dann so gut gefallen hat, war ja Aber trotzdem interessant, abzusehen und dass auch, ihr auch gar nicht, nicht weitergedacht. So.
1: Ja, aber trotzdem interessant, dass ihr nicht in dem Moment darüber geredet habt, das Knutschen ist cool und dann so, äh, warte mal, wollen wir nicht jetzt das in einer Stunde noch weitermachen oder wie auch immer. Aber naja, also und dann bist du. Wie lange ist das jetzt her? Du sagst, es ist noch nicht so lange her.
2: Vor Corona.
1: Ja, das ist nee, jetzt schon eine Zeitrechnung, ne? Vor Corona, damals.
2: Vielleicht ein halbes Jahr.
1: Ah, okay. Weil ich erinnere mich irgendwie, dass du, also ich erinnere mich an dieses Konzert, ja. dass du da hingegangen bist. Aber ich glaube, ich erinnere mich nicht daran, dass dann. Äh, das ist irgendwie ein bisschen vernebelt. Und dann bist du da hingefahren. Gelaufen. Gelaufen. Mhm.
2: Und es war, sie wohnt in der WG. Und ich bin immer ganz froh, wenn die Mitbewohnerin oder der Mitbewohner oder wenn es mehrere sind, wobei ich, glaube ich, in großen WGs eigentlich nie gedatet habe. Es war immer nur eine Mitbewohnerin ja, oder ein das. anderer Mensch. Genau. Und ich dachte, ah, ja, da habe ich jetzt nicht so, so viel sehr. Bock drauf. Und dann hat sie mich begrüßt und gesagt: Nee, die ist ja eh gerade unterwegs. Und so? Ja. Und wir sind ziemlich schnell dann, also ich bin kurz aus Lohgang oder sowas, und dann sind wir aber sofort in die Bette, in äh, in die Decken gesprungen. Ja. Und ähm, es kam da so zum Vorspiel und ich habe schon in dem Moment gedacht, okay, das ist irgendwie voll spielerisch. Das wird vielleicht eher so der erste Akt als das Intro. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Das war jetzt nicht so, okay, wir sind jetzt, wir machen uns im Vorspiel jetzt so heiß, dass wir danach miteinander schlafen sofort, sondern wir haben jetzt erstmal ein Vorspiel, mal gucken. Ja. Ähm, und... Ja, sie hat dann, irgendwann ist sie gekommen Ja. und hat mitten auf die Matratze gesquirtet. <lacht> <lacht> ähm.
1: Aber ist das, also ich kenne mich damit ja nicht aus. Ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe mich auch noch nie drum bemüht. Es ist mir auch nichts, jetzt erstmal irgendwie Wichtiges. Aber warst du überrascht und war sie überrascht oder kennt sie sich und ihren Körper schon so gut, dass sie genau wusste? Okay, ja, das war auf happening. jeden Fall,
2: das hat die Situation sehr entspannt, weil ich, natürlich war ich überrascht.
1: Was hast, hast du gedacht, sie hat dich angepinkelt vielleicht? Am Nein,
2: ich, also das war ja nicht das erste Mal. Insofern ja. war ich damit einigermaßen entspannt. Ja. Ähm, aber überrascht war ich trotzdem, ja. weil sie das nicht angekündigt hat und ich habe das auch angesprochen. Und sie hat schon so überrascht geguckt oder so, so ähm, gespielt, überrascht, ähm, hoch so nach dem Motto. Wieso gespielt? Weil sie das ja auch kennt von sich. Das war jetzt nicht eine Überraschung für sie, dass das in ihrem Leben mal passiert. Ja, aber
1: warum tut sie so, als sei es eine Überraschung?
2: Äh, nein, das war dann so ein äh
1: Wie also wie hat Was sie war
2: das für ein Blick? Ich überlege gerade. Mhm. Ja, so, eine, so ein gespielt unschuldiger Blick. So, hoch. wie Ach. konnte das denn jetzt passieren? So, okay. so was also Kompetierendes ja. quasi. Ja, genau. Ja, nicht okay. irgendwie verunsichert oder sowas. Ja, und weil das dann klar wurde, dass das für sie nichts Neues ist, habe ich dann gesagt, also erstmal so klargestellt, stell mich jetzt überhaupt nicht. Mhm. Aber du hättest ja vielleicht was sagen können, dann hätten wir das irgendwie woanders platzieren können oder Ach so. Also weil weil das
1: wie warum warum hast du das Gefühl, sie hätte dich vorwarnen müssen? Nee, weil erst mal Bett vor, Ja das genau, war. weil einfach
2: genau an der Matratze. Und dann habe ich dann ihr, ihr Kissen genommen, das da hingelegt, weil es wirklich genau in der Mitte war. Und ich dachte. Also wir haben ja trotzdem bestimmt gleich noch Sex und ich habe überhaupt keinen Bock. So eine Pfütze wird dann ja auch einfach kalt und fühlt sich nicht schön an und so. Das ist ja, <lacht> <lacht> ja aber wenn ich, so, ist ja einfach nicht gemütlich und aber deshalb wie, was dachte ich. Du, nee, äh, genau was, was hättest du mir gewünscht? Naja, wie, man kann ja ein Handtuch drunterlegen. Wenn ich weiß, das kann passieren, kann ein Handtuch gelegt werden und dann äh, so. Aber und deshalb dann hat sie gesagt. Ich habe dann einfach gefragt, wieso hast du nichts gesagt? Ja. Und dann meinte sie, naja, wenn ich was sage, und es kommt nicht dazu. Dann ist für alle recht. Kacke. Und ich dachte, das stimmt. Ja. Das ist äh, irgendwie dann unentspannt. Ja. Und insofern ähm, äh, war das dann, war eben, das Kissen erstmal nicht Das heißt aber
1: auch, das impliziert so ein bisschen, dass ihre Erfahrung ist, dass ist squirten ist, wenn sie mit einem Mann oder vielleicht auch mit einer Frau, aber ähm, Sex hat und sie squirtet, das ist irgendwie ein Highlight, was Besonderes. Naja, so. Quasi, also, wenn es nicht passiert, ist es ein Downer.
2: Ja, oder auch eine Enttäuschung.
1: Warum? Was ist an dem Squirt? Ist das so, ist das Reizvolle daran? Nee, ist das, ich so eine glaube, das ist eine Königsdisziplin?
2: Das kann sein, dass das irgendwo so warm genommen wird. Ich glaube, da geht es einfach mich. daran, dass die, ähm, das ist genau wie ein Orgasmus, wenn eine Frau, einem Mann einen bläst, dann freut sie sich, wenn er kommt und wundert sich, wenn er nicht kommt oder fühlt sich, dann denkt dann huch, liegt das jetzt an meinem Blowjob und andersrum ja auch. Die Männer wollen ja auch gerne, dass die Frau kommt und das das führt zu gespielten Orgasmen oder irgendwelchen mm. blöden Situationen. Auf jeden Fall war das, glaube ich, hat, ist dann vielleicht ihre Erfahrung, dass wenn das klar ist, dass dann das immer das Ziel ist. Und für sie ist ja nicht ein da Ja, oder dass es dann verkrampft wird. Dass ja. wenn sie Spaß hat am Sex und vielleicht auch kommt, aber jetzt nicht dabei irgendwie abspritzt, wenn ja. ich das mal so sagen heißt darf, so? dann weiß ich nicht. Ich bin da kein Experte auf dem Thema. Ich bin auch äh, kein ähm, Squirting-Experte. Ähm, dass es dann einfach immer das Ziel ist und dass es dann vielleicht dann so sportlich wird oder dass eine Enttäuschung ist für einen Mann oder beide, wenn wenn es nicht dazu ja,
1: kommt. Ja, ich kann das, ich verstehe das, dass sie es nicht gesagt hat.
2: Ja, ja ich habe das danach auch verstanden. ja Aber ich habe trotzdem auch gedacht, naja, Jetzt du kannst ja... Jetzt ist
1: nass. <lacht> Jetzt ist das ich kenn ganz dich, Du hast gedacht, Mann, das ist ungewöhnlich.
2: Nee, vielleicht wollte ich das, hier noch
1: schlafen. Wer schläft auf der nassen Seite?
2: <lacht> genau, das ist auf jeden Fall noch Thema. Auf jeden Fall, ja. ähm, äh, aber nee, das, wir waren ja in so einem Flow und in so einem Mut, das war überhaupt nicht, nicht komisch dann oder so. Und, äh, ich hatte auch ein Kissen aufgelegt. Das war dann am Ende ganz lustig, weil es dann. Du hast ein Kissen aufgelegt, was? Auf diese Pfütze habe ich ein Kissen gelegt, damit ich nicht, ja, weil was. Ach so, damit du nicht, damit es, damit wir danach da Dinge machen können, ohne dass einer von beiden denkt, bäh, ist das kalt. Ja. Und am Ende, als wir dann, ähm, wir haben noch, noch Se miteinander geschlafen ja. und das war irgendwie, äh, entspannt entspannter Sex einfach und dann ähm, ging es darum, dass wir schlafen wollen mhm. und wir dann hat sie dann ich glaube schon zwischendurch einfach mal ein großes Handtuch geholt und da so hingelegt und dann haben lagen wir und ah ja ist ja ganz trocken und dann hat sie sich auf ihr Kissen gelegt und nein <lacht> das ist mega nass <lacht> und ich dachte, ja <lacht> Stimmt. Sorry. dann leg halt ein Handtuch bereit ähm, ja das, hast du
1: dich danach da über das Squirting eigentlich belesen, was für ein Sekret das genau ist? Nee, das,
2: das war das erste Mal, als mir das passiert ist, habe ich das gemacht und das war, ähm, das ist schon länger her und da hat das die Frau auch überrascht oder sie hat so getan mhm. und das war ganz komisch, weil das so eine, so ein spät nachts nach dem Club sind wir noch bei mir gelandet und hatten mhm. Sex zum ersten Mal, wir hatten uns vorher schon mal gesehen. Bei dir aber,
1: gelandet heißt dann, das war in der Zeit, als du alleine gelebt hast?
2: genau. Und ähm, weil das war das war deshalb ja, ein bisschen unangenehm, weil sie das entweder hat sie es zum ersten Mal gemacht oder sie hatte noch keinen entspannten Umgang damit. Auf jeden Fall hatte sie mich geritten und das ist dann sowieso so, dass es dann das, das ist so, ist so die ungünstigste Position, weil dann landet es alles auf dir und läuft zwischen deinen Beinen und du liegst mit deinem Arsch in, da drin so und das also das war ja für mich auch die erste Erfahrung damit ja. und ich dachte okay also erst dachte ich huch. Und dann dachte ich, wow, und dann dachte ich, oh, für oh. ich den Moment irgendwie unangenehm. Ja. Wenn man da kein Handtuch zur Seite äh, zur Hand hat. Und sie hat dann hinterher nämlich, ich habe das dann thematisiert, weil mich das interessiert hat. Ja. Am nächsten Morgen, glaube ich.
1: Mhm.
2: Und ähm, sie hat dann gesagt, hm, nee, das kam nicht von mir, das muss von dir gewesen sein. Und ich dachte, hä? Du warst doch in mir drin. Du, du warst doch dabei. Echt? Das, ja, ja, das, das war ja unangenehm. Ja, genau.
1: Das ist schade.
2: Ja, und das da habe ich auf jeden schade. Fall ähm, mich da mal schlau versucht, schlau zu lesen. Das ist Jahre her, vielleicht ist die Lektüre im Internet seitdem besser, aber da war ja. das noch so ein bisschen, da gab es noch so ein bisschen die zwei Varianten. dass Es gibt da irgendwie eine einen Körperteil mit diesem Sekret, was sich deutlich von Urin unterscheidet und andere sagen, nee, das ist eigentlich nur, wenn man
0: mhm.
2: gerade viel in der Blase hat, dann entlädt sich das auch. ja. Ich, also wenn, vielleicht ist das mit der Blase so, wenn man viel da drin hat, dass es sowieso jetzt ein sehr verdünntes Urin ist, auch wenn es jetzt <lacht> ein richtig komisches Thema wird, was nicht so großintensiv ist, weil das war dann immer so mein mein Indikator. Das hat jetzt nie danach geraucht, als sei aus es der ist Blase. Kein ja. Oh, das geht ist bestimmt voll. Ich Die weiß eindeutige Lektüre ich weiß es und das ist völlig klar. Aus. Und ich bin, ja, ich weiß es einfach nicht.
1: Oder ich frage einfach meine Gynäkologin. Die wird es im besten Fall ja wissen.
2: Ja. Interessiert mich auch. Ja,
1: ich, ich forsche mal nach. Ja, abgefahren. Und sie hatte dann also auf diesem Handtuch geschlafen.
2: Nee, das war in der Mitte des Bettes. Wir haben beide so, dann auf dem Handtuch geschlafen. Also aber auf sie auf, auf ihrem Kissen. Oder zumindest wollte sie das erste und hat dann gedacht, Mist. Und oh, ich dachte so, das ist auf jeden Fall äh, Jammern auf sehr hohem Niveau. Da war ich schon fast bisschen, dass ich dachte ich ist bin nicht, denn das, das
1: Quirten, ist das was, was dich reizt? Ist das so die, ist das so, als würde man so einen kleinen, als Mann, so ein oder als Orgasmus auslösende Person irgendwie so eine Art Trophäe entgegennehmen? Ist das so der Endgegner? Mm. Und wenn ja, warum?
2: Also beim allerersten Mal, als mir das passiert ist, dachte ich schon so, ah, okay.
0: Ich bin der Beste.
2: Willkommen im, <lacht> <lacht> nicht mein Gedanke, aber so willkommen im Kreis derjenigen, die damit Erfahrung haben. Ja. Ähm, nee, weil ich, ich kann das ja auch einschätzen, das ist, liegt ja dann an der Frau und der, ich weiß nicht, Stimmung oder, oder Empfindlichkeit auch. Ja. Ich habe ja jetzt in dem Moment nicht den allerbesten übertriebenen Sex meines Lebens gehabt oder geboten und war wurde dafür ja. belohnt, sondern das war einfach, ist ja nur dazu gekommen. Aber ähm, von wegen Reiz, das ist in keiner Weise so, dass ich bei jeder Frau denke, oh, hoffentlich squirtet sie, mal gucken, ob sie squirtet. Das, das ist hast für mich du gar, gar nicht, nicht im Kopf wahrscheinlich, oder? Das ist völlig unerheblich. Aber wenn ich weiß, dass sie squirtet, ähm, dann ist auch nicht so, dass ich denke, ah, das soll jetzt bitte jedes Mal passieren. Aber es ist schon so, dass das eine eigene Spielart ist einfach. Mhm. Also weil das. Ja, okay. Weil das ja, also der Moment dahin oder auch das Hinauszögern dessen kann ja spielerisch sein. Oder mhm. auch wenn das dann dazu gekommen ist, ist ja einfach ähm, die Frau wie nach vielleicht jedem Orgasmus da super empfindlich und gleichzeitig aber ähm, da sehr, als sei das ja alles voll mit Leitcreme zum Beispiel, mhm. also kann man da irgendwie noch wunderbar weitermachen vielleicht auf eine andere Art als wenn das, wenn ja, das okay, ein das trockener verstehe. Orgasmus ist insofern ja es hat seinen eigenen Reiz aber es ist nicht so wie so ein Achievement oder eine Trophäe so wie du es genannt hast ähm.
1: hätte ich auch irgendwie komisch also hätte ich dir jetzt sowieso nicht zutraut das ist bei manchen bestimmt so
2: Wa was ich aber Fänd denke ich aber also ich hatte das ein zwei mal so dass ich mit einer Frau oder also bei ein zwei Frauen das Gefühl dass die immer an einem bestimmten Punkt ähm, gesagt haben okay das ist jetzt für den Moment zu intensiv und aus der Erfahrung mit den Frauen, die dann ähm, gesquirtet haben, dachte ich, ich glaube, dass da vielleicht ist das so ein inneres Gefühl von, von Unbehagen auch erstmal, bevor das passiert, bevor man so da eine Vielleicht vergleiche ich es wieder damit, aber genau wie vom Pinkeln manchmal, dass es ja. das sich erstmal unangenehm anfühlt, wenn das, sich, wenn das sich doll ankündigt und dann ist aber sehr
1: erlösend. Es gibt ja auch viele Frauen, die Angst haben beim Sex, also weil das Gefühl dann so, also dass sie das Gefühl haben, sie wenn es jetzt weitergeht, dann pinkeln sie quasi. Ja, genau. Und eigentlich kann es auch, also, ich habe aber noch keine Frau kennengelernt, die wirklich beim Sex schon mal einfach dann pinkeln musste. Und für viele ist das vielleicht genau dieser Punkt, der überschritten werden muss, damit sie eigentlich kommen. Ja.
2: Und eben also, an ob sie dann
1: squirten oder nicht, sondern sich genau an diese Schwelle ran
2: Ja, und es kann ja auch sein, dass sie lospinkeln. Also, warum nicht? Ja. Warum soll das nicht bei einigen die Reaktion darauf sein, wenn da irgendwelche Dinge entspannen oder kontrollieren, ja. die dann so? Und da denke ich auch manchmal, lass doch einfach gehen. Wie geil, also, wie cool ja. ist das, wenn, wenn, wenn es, ähm, so entspannt ist? Ja. wenn es so entspannt ist, dass es in Ordnung ist? Und ich hatte eins, zwei-, dreimal bei Frauen das Gefühl, ah, ich glaube, ihr seid gerade an dem Punkt mhm. und ich würde jetzt aus ähm, aus Forscherinteresse und aus aus auch weil es weil es eben doch einen Reiz hat, mal gerne an diesen Punkt kommen. Mhm. Aber wenn es dann für dich, ne, wenn es das dann unangenehm zu, ist, ne? zu sensibel ist oder eine Frau meint auch mal, ey, ich fange an zu hyperventilieren jetzt, das ist irgendwie, irgendwie zu intensiv einfach und dann habe ich schon manchmal das Gefühl, das ist auch für ist schade. Ich würde gerne ja. mit dir mal kurz an den Punkt gehen und sagen, guck mal, da geht es vielleicht noch in eine schöne Richtung weiter. Mhm. Äh, insofern.
1: Aber dieses mit dem Hyperventilieren, das hatte ich auch schon mal äh, in einer Situation und das wird dann auch wirklich unangenehm, also weil du dann das Gefühl hast, du wirst eigentlich gleich äh, ohnmächtig oder so, mhm. also als wäre man wirklich gar nicht mehr bei sich. Das ist dann bei mir auch gekippt, also da muss ich dann auch irgendwann sagen, okay, wir müssen mal kurz aufhören, weil ähm, das soll man nicht mehr mehr schön. Mhm. Das macht dann irgendwie so ein bisschen Angst oder so. Also nicht vor dem Menschen, mit dem man da Sex hat, sondern das ist einfach ein sehr merkwürdiges Körpergefühl. Und hast du da übernachtet dann eigentlich?
2: Naja, sie auf dem nassen Kissen und ich ohne.
1: Und können wir über dieses WG-Thema kurz sprechen noch? Ja. Also ich finde das nämlich, ich bin immer super froh, wenn jemand sagt, er wohnt alleine. Dann denke mhm. ich innerlich, geil, high five. Mhm. Richtig gut. Und für mich ist das wirklich ein kleiner Downer, wenn jemand sagt, er wohnt in der WG. Ich hatte das nämlich auch schon mal, und das sind ja dann oft nette Leute und so, aber ich hasse das dann, am nächsten Morgen völlig vervögelt eigentlich, aus diesem Zimmer zu kommen, ins Bad, da bin ich schon froh, wenn ich da nicht so, aber spätestens wenn ich gehe, und da weiß ich so, ich hatte mal auch immer so eine Affäre und bei der, in der ersten Nacht, da hatte er zur Zwischenmiete noch in der WG gewohnt und dann saß so die, Mitbewohner und ich glaube noch mit einer Freundin so beim Frühstück. Die hatten extra die Küchentür so aufgemacht, weil die genau gewusst haben, mm -hmm. dass der Damenbesuch hat und mm -hmm. wollten den natürlich abchecken und so. Und ich wusste, okay, now it's my turn. Jetzt muss ich halt irgendwie Hallo sagen und, <lacht> mm -hmm. und so. Und ich war, ich war eine Ecke älter als alle Beteiligten in dieser WG, alle anwesenden in der WG. Das war auch okay, ich war dann souverän, aber trotzdem denke ich dann so, ich will jetzt einfach, ich will jetzt aber nach Hause. Und ja ich sehe einfach verfeiert oder irgendwie, also man ist dann nicht, dann sieht nicht super aus, man hat ja nichts dabei. Es,
2: es ist ja auch, die gucken ja einen ja mit besonderen Augen an, weil völlig ja, und so offen im Kicher Raum steht, es wird jetzt gleich gefögelt oder es wurde schon und gefögelt. Oder wir das wissen genau, so wie du dich anhörst,
1: wenn du flügelst Ja, stimmt. Ja. Und ich
2: habe aber, also ich glaube tatsächlich, in der, also häufiger wohnt die Frau alleine oder wohnte die Frau bisher mhm. alleine. Oder als sie dann, wenn, wenn äh, sie mich noch, als sie mich noch besuchen konnte, als wir ja die gehabt haben. Genau, ne? Da war ja egal, ob sie in der WG wohnte oder nicht. Und ähm, sonst ist, ist mein Gefühl, dass es meistens der Frau auch lieber ist, wenn jetzt die Person nicht anwesend ist, die andere. Dann ja, ist oft so dann auch, auch getimt, so, oder hey, äh, dann kam dann die SMS häufiger, äh, wenn die Mitbewohnerin gerade unterwegs war. Warum wir es nutzen, so ungefähr. Und auf jeden Fall, ich habe den am, morgens saßen die dann auch in der Küche und ich beim Vorbeigehen habe ich dann kurz.
1: Kannst du genickt? Ich gesagt, guten Morgen. Die Handtücher müssen gewachsen. <lacht> genau. Okay. Ja. Ähm, als wir noch eine Fernbeziehung hatten, da war mhm. es ja okay, dass wir in unseren jeweiligen Wohnungen auch ähm, Besuch empfangen haben. Ja. Mittlerweile ist das ja äh, nicht mehr so, weil unsere Wohnung unser, unser heiliger Ort ist. Hast du lieber Frauen bei dir zu Hause gehabt und eingeladen oder warst du lieber bei den Affären oder Frauen zu Hause?
2: Boah, das hängt von richtig vielen Sachen ab. Erstmal, wie weit weit wohnt sie weg.
1: Das stimmt. Das hätte ich gar nicht so fragen müssen, weil jetzt, wo du das sagst, denke ich, okay. Max ist so
2: faul. N überhaupt nicht. Das stimmt ja gar nicht so richtig.
1: Okay. Also.
2: W wenn ich mir überlege, ab ab welchem Zeitpunkt ich noch zum Fahrrad greife und du ins Auto steigst, bin ich auf jeden Fall nicht ja, der Faule. Ja, okay, du hast
1: gewonnen. Du hast ähm, gewonnen.
2: Das ist ein, ein Faktor. Oder auch, wie ähm, entspannt ich mit dem nächsten Morgen bin. Also ob ich weiß, ich habe jetzt irgendwie den Tag über eigentlich noch Zeit und das kann so ausplätschern wie lustig. und mhm. ähm, Oder ähm, ich müsste dann irgendwann den Rauswerfer machen, was so unangenehm ist, wenn man keinen Termin hat. Ja, das war in der Anfangsphase, da war mir das unangenehm. Und dann habe ich einfach gesagt, oh, ich muss jetzt da und da hin. Und sie meinte, ach krass, ich muss voll in die gleiche Richtung. <lacht> 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 da muss ich da jetzt ja wirklich hin. <lacht> ich wollte das Haus nicht verlassen. <lacht> ja, so, okay, das mache ich, mach ich so. nie wieder. Ich bin jetzt immer ehrlich.
1: Was hast du denn dann gesagt, wenn du am nächsten Morgen jemanden rausschmeißen wolltest?
2: Es kam nicht so oft dazu, dass ich das, raus, dass ich das aussprechen musste. Ja. Weil ja beide im besten Fall so ein Gefühl dafür haben, wann der Punkt ist, wenn man geht. Wenn der aber dann so von der einen Seite verpasst wird, wurde, habe ich, glaube ich, einfach immer gesagt, ähm, ich hätte es gern ein bisschen Zeit für mich, oder weiß ich gar nicht genau, das ergibt sich ja so im Gespräch, aber einfach ehrlich sein. Ich möchte jetzt hier noch das und das und das für mich erledigen, oder oder so. Und wenn man das subtiler machen möchte, kann man ja auch fragen, hey, was hast denn du heute noch vor, oder so, ich und glaube, dann das ist so,
0: ich wollte eigentlich mit dir das und ja, das Auch machen. nicht?
2: Wir können noch den ganzen Tag hier. Ja, das ist dann ärgerlich.
0: Das ist super Da ärgerlich. muss man
2: dann noch deutlicher werden. Aber das ist, ich glaube, das hängt da total davon ab, wie eng du mit der, oder vertraut du mit der Person schon bist. Du kannst einfach sagen, ey, weißt du was, ich habe mega Bock auf Alleinzeit. Wäre richtig cool, wenn du jetzt gehst. Und das Vertrauensverhältnis erlaubt, dass da niemand gekränkt ist. Oder man muss noch so ein bisschen auf Eiern laufen. Und das irgendwie, sagt man auf Eiern laufen?
1: Auf rohen Eiern gehen, glaube ich. Weiß ich auch <lacht> gerade nicht genau. Ja, oder man sagt einfach, äh, ich habe noch zu tun. Ich muss, also ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher sowas sagen wie, äh, du, ich habe noch zu tun, ich muss dich gleich echt rausschmeißen, äh, weil ich muss hier produktiv sein heute. Ich glaube, ich würde es irgendwie auf Arbeit oder irgendwie. Ja, das ist
2: ja auch, dann, dann verliert keiner sein Gesicht und das ist auch in Ordnung. Also ich finde es eigentlich am schönsten, wenn es völlig in Ordnung ist, wenn man sagt, du, ich habe Bock auf alleine sein. Ja, so.
1: aber das ist schon hochschwellig.
2: Das ist schon die, das ist schon die, dann die ehrliche Variante. Das ist schon
1: eine richtig ehrliche Variante.
2: Aber alles andere ist auch so Kosmetik. Ich meine, in dem Moment, wo du sagst, oh, ich muss jetzt noch hier und also ich muss jetzt leider rausschmeißen, dann, in dem ja, Moment ist ja trotzdem unangenehm. Was würdest du denn unangenehm.
1: gerne hören? Würdest, also, ich meine, ja, gut, da, du bist einfach. Also also man weiß ja,
2: man weiß ja, in dem Moment, wo der andere dann sowas, im, im Zweifelsfall hat man so ein Gespür dafür und denkt, okay, ich soll jetzt gehen. Aber du, du warst jetzt nicht cool damit, mir das einfach so zu sagen. Das macht es, finde ich, eher noch doppelt uncool. Das ist, ich ah, kann ja. da besser mit leben, wenn jemand sagt, reicht jetzt. Und ich denke, ja, wenn das dein Empfinden ist, passt dann für mich jetzt auch.
1: Ich glaube, ich mag diese Variante, die ich selber auch sagen würde, wenn das jemand so zu mir auch sagt, dann, dann ja, ja. Ich dann bin muss aber, ich mich nicht darum bemühen, auf jeden Fall so zu wirken. Also ich bin ja damit auch dann cool, aber ähm,
2: ja, also natürlich, das kann natürlich sich auch blöd anfühlen, wenn man selber denkt, ach, jetzt hier noch eine Stunde gemütlich das und das und vielleicht gibt es noch ja, eine dritte Runde oder so, aber … Oder
1: man hätte das Gefühl, vielleicht eine Stunde später gehabt, aber war jetzt noch nicht an dem Punkt und fühlt sich dann so kurz so ertappt quasi in der, in der Gemütlichkeit, die man selber noch hatte und der andere ist schon gedanklich, also ich glaube, das wäre bei mir so, das denken. aber das wäre auch wahrscheinlich so, wenn der andere sagt, ich muss jetzt arbeiten. So, ja, aber.
2: genau. Ich glaube, dass der, da ist am Dann ist einfach die Stimmung anders, in dem Moment, wo klar ist, das wird jetzt von einer Seite beendet. Und ich habe, glaube ich, mir auch angewöhnt, das früher zu, äh, zur Sprache zu bringen dann. In dem Fall, in, in dem Fall, in dem ich besuche, dass ich dann morgens sage, ich weiß nicht, was deine Pläne sind, ob wir jetzt noch gemeinsam Kaffee trinken oder ähm, ich jetzt sofort fahre. Und wenn man das so ehrlich zur Sprache bringt, ich weiß nicht genau, vielleicht ist es dann auch für die Frau trotzdem der gleiche Moment und sie denkt, oh Gott, ich will den jetzt rausschmeißen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich öffne die, die Tür, dass sie das tun kann, ohne dass das eine blöde Geschichte wird und sie fühlt sich trotzdem dann unwohl, weiß ich nicht, aber ich bringe das einfach zur Sprache, um klar, erstmal kurz so ein bisschen abzuklopfen. Sind, ist es jetzt eher komisch, wenn ich sofort gehe oder ist es eher komisch, wenn ich mich auf dem Sofa breit mache?
1: Ja. Ich habe, glaube ich, noch zwei Fragen, die ich noch klären würde. Wollen okay. würde. Die erste, findest du nicht auch, dass manchmal dieser nächste Morgen und so Sachen wie zusammen frühstücken fast intimer sind als die Nacht selbst? Und quasi daran anschließend bist du eher der Typ, also magst du das gerne, dass das über Nacht stattfindet? Also dass man bis zum Morgen die Zeit miteinander verbringt?
2: Ich antworte mal auf die zweite Frage zuerst. Mhm. Ich bin das eigentlich so gewohnt, dass das eher der Normalfall ist, dass ähm, ich bei ihr oder sie bei mir übernachtet. Also sie bei mir nicht mehr. Bei einer aufgrund Affäre. Der -Situation. Ähm, also ich glaube ja und total, würde ich sagen total. Also auch weil es beim Mornatsent ja manchmal so ist, dass von der Party über den Rückweg bis zum Bett, dass die ganze Zeit so ein geiler Flow ist und dann entlädt man sich und <lacht> merkt danach Stimmungsabfall. Ja. Ich bin eigentlich bettreif ja. und die Person ist irgendwie gerade ein Fremdkörper, mhm. die andere. Das ist, glaube ich, ja bei Mornight Stand häufiger ist der bei Fall. Viel so, ich ist äh, mir zum Glück ganz, ganz selten passiert. Und dann finde ich das auch wirklich ein unangenehmes Gefühl, wenn man dann wirklich danach merkt: Oh wow, ich war in so einem Rausch. Und wenn ich mir die Person erstmal noch mal anschaue, denke ich, weiß nicht, ob ich nochmal noch mit der rauschen möchte. Mhm. Ähm, also unangenehm, zum Glück selten. Und genau in Affäre finde ich das kenne ich das eigentlich eher so, dass es eine Übernachtung gibt und es nicht. Also das ist, es gibt eine Frau nur glaube ich, jetzt, wenn ich an die Hamburger Zeit denke, bei der ich nicht übernachtet habe. Und bei der lag das einfach daran, dass sie eigentlich mit ihrer WG-Mitwohnerin ähm, den Deal hat, dass die die WG für sich haben mhm. und gar keinen Männerbesuch haben, weil das deren Erfahrung war aus anderen Frauen-WG-Zeiten, dass das immer irgendwann nervig ist, weil dass eine, beide, eine der beiden Parteien eine der beiden Frauen dann irgendwie lästig findet oder es zu viel wird oder so. Darum mhm. war deren Grundregel, es gibt keinen Männerbesuch und weil dann aber bei, weil wir zusammen wohnen und das mhm. bei mir nicht ging, ähm, durfte ich dann die Ausnahme sein und dann war aber klar, okay, dann fährst du aber wieder. Mhm. Denn das ist hier eigentlich unser Heiligtum und den Abend ist meine Mitwohner unterwegs und morgens ist sie wieder da und du bist weg, gefälligst. Okay. Und das war aber völlig klar. Und ähm, also nochmal auf die Frage zurückzukommen, die wollte ich ja nicht beantworten. Ich mag das, glaube ich, lieber, wenn es mit Übernachtung ist und finde es aber völlig in Ordnung, wenn wenn sich da jemand wohler fühlt, wenn, wenn das ohne Übernachtung ist.
1: Und bei einem One-Night-Stand tendenziell eher nachts gehen oder über
0: Nacht bleiben?
2: Ich, das, du hast mich zwar schon mal faul genannt und ich habe mich vehement dagegen gewehrt, mhm. aber wenn ich lange wach war und Sex hatte, gibt es glaube ich kaum ein Stadium, in dem ich weniger Bock habe, mich zu bewegen. Mhm. Also das muss wirklich schon, dann muss ich irgendwie im Hinterkopf haben, ich habe morgen das und das vor. Oder dich jetzt oder, oder mich unwohl ja. fühlen und dann ist sowieso klar, da möchte ich gehen, aber das ist wirklich, wirklich zum Glück nicht oft vorgekommen. Aber sonst sage ich sofort, da pennen. Also ich mag das nicht, wenn ich ohne Zähne putzen einschlafen muss.
1: und Aber dafür haben wir ja auch immer wieder so diese kleinen, zusammenhaltbaren ja, reise wenn das, wenn, äh, Ja, wenn man, wenn,
2: man das, wenn man so weit gedacht hat, ja. Aber wenn es sich mehr oder weniger spontan ergibt, zum Beispiel bei dem Konzertabend, von dem ich an, anfangs erzählt habe, da ja. habe ich jetzt nehme ich ja keine Zahnbürste mit. Ja, stimmt.
1: Ich habe eigentlich immer in meiner Handtasche so eine kleine Reise-Zahnbürste und so dabei.
2: Ja, ich habe keine Reise-Handtasche. Äh, Handtasche. <lacht> <Keine Handtasche>, genau. <lacht> Reise. Auch keine Reise-Handtasche. Ja. Ähm, ich mag es lieber, wenn es sich so gut anfühlt, dass man Bock hat, beieinander zu pennen. So, mhm. Das ist, glaube ich, grundsätzlich meine Idee von Affäre. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn einem einer von beiden sagt, ich schlafe einfach ungern mit dem anderen im Bett. Mhm. Ähm, oder ich habe morgen früh das und das vor und ich weiß, wenn wir jetzt beieinander schlafen, dann kommen wir nicht so früh zum Schlafen. Also wenn es so gute Gründe gibt, finde ich das völlig in Ordnung. Oder eben so ein grundsätzliches Unwohlsein, wenn ich, wenn ich da übernachten würde. Hatte ich jetzt außer bei der bei der einen Frau mhm. noch nie, weil es eine WG-Regel gab. Ähm, ja, und die erste Frage habe ich vergessen
1: ob du findest, dass dieser Morgen danach und zusammen frühstücken zum Beispiel fast intimer ist als ähm, die Nacht an sich.
2: Ich habe noch was zur zweiten Frage. Ja. Ähm, und zwar ist das, glaube ich, das, es gibt ja diesen Moment beim ersten Mal, bei dem sich das so entscheidet. Ja. Und da fand ich das dann immer immer völlig falsch. Ich fand es dann einmal, als dann die Frau so selbstverständlich gegangen ist, richtig irritierend, weil ich das so gewohnt war, durch mein, meine affären Erlebnisse, dass es irgendwie klar ist, dass man beieinander schläft, weil es dann ja immer diesen Punkt gibt, ist es in Ordnung oder nicht. Und ich habe immer das Signal gegeben, du kannst hier pennen. Oder sie, wenn sie gefragt hat, gesagt, klar. Und als dann eben diese Frage nicht kam oder ich den Moment verpasst habe, dann ein Signal zu geben und sie dann einfach zu ihrem griff und sie angezogen hat, dachte ich, huch, das ist ja...
1: Das war aber die erste Merkwürdig. Nacht, die er miteinander verbracht hat? Ja, genau.
2: Hat. Und die erste Nacht, dann, der erklärt sich das ja vielleicht so ein bisschen. Mhm. Besteht jetzt der Wunsch auf, wir bleiben noch und es ist morgen nochmal gemütlich oder es gibt nochmal ein zweites Mal oder was auch mhm. immer. Und weil das so ein selbstverständlich war, dass sie dann gedacht hat, okay, wir haben jetzt irgendwie einen Abend verbracht, ich gehe jetzt, war ich richtig irritiert. Ähm, also ja, ich gehe immer eigentlich eher davon aus, dass es über Nacht geht.
1: Ich glaube aber, also ich kann mir vorstellen, dass also natürlich kann es auch gut sein, dass sie einfach dachte, ich schlafe lieber alleine. Ich weiß nicht, ob du sie darauf angesprochen hast oder nicht. Hast du? Also es war danach, gedacht?
2: wurde daraus eine Affäre und dann haben wir auch beieinander übernachtet. Oder sie bei mir. Ich habe sie selten besucht.
1: Ähm, weil ich das Gefühl habe, es ist schon so eine Tendenz, dass Männer tendenziell bei One-Night-Stands, wenn die Lust befriedigt ist, ähm, eher ihre Ruhe haben wollen und eigentlich lieber dann wollen, dass die Frau geht. Und ich muss auch sagen, ich bin, ich ticke auch eher so, dass ich bei One-Night-Stands auf jeden Fall lieber dann abends, also dann nachts irgendwie danach wieder gehe. Weil ich dann irgendwie auch, also selbst wenn es irgendwie richtig cool war, dann mag ich das auch ganz gerne, das irgendwie so stehen zu lassen, um, und das hat aber bei mir auch zu tun damit zu tun dass ich einfach generell glaube ich ein bisschen so ein Problem damit habe woanders zu übernachten oder mich das am Anfang total für Überwindung kostet. ich muss mich sehr willkommen fühlen und das Gefühl haben ich kann sagen ich möchte nicht verknotet einschlafen ich möchte bitte meine eigene Decke Ja das ist auch Decke so ein, genau, das ist auch, genau das ist
2: auch genau das krass wie doll entscheidend ist wie gerne eingeschlafen wird ob gelöffelt oder verknotet oder das in Ordnung ist mit zwei Decken eine Decke
1: Oh, weil das, ich bra ich bin ja sehr hochschwellig da, ich bin ja sehr kompliziert, habe ich manchmal das Gefühl und deswegen, weil ich nicht in die Situation kommen will, dass ich so, so sagen muss, okay, ich hätte gerne eine eigene Decke, ich hätte gerne ein eigenes Kissen und selbst dann ist das für mich irgendwie äh, manchmal schwierig und deswegen äh, ist es bei der ersten Nacht so, auf jeden Fall so, dass ich dann lieber gerne nach Hause gehe und das dann so sacken lasse und ich das auch ehrlich gesagt schön finde, den Abend dann nochmal so Revue passieren zu lassen und nicht weiter in dieser Kontaktsituation zu bleiben.
2: Ja, bei dir ist das ja auf jeden Fall mit dem alleine in einem Bett besser schlafen und sowas und das so für sich stehen lassen den Abend, das sind ja äh, nachvollziehbare Gründe, warum mhm. es irgendwie cool ist zu gehen. Ich finde, in dem Moment, wo man dann nicht anstrengend sein möchte, würde ich eher sagen, sei im ersten Date so anstrengend, wie du bist. Stimmt. Weil, wenn das ausgehalten wird, ist es ein sehr gutes Zeichen. Und wenn nicht, dann lohnt es sich über längere Zeit eh nicht, weil irgendwann möchtest du so anstrengend sein, wie du bist. Du kannst ja nicht immer dich von der Schokoladenseite zeigen. Ja,
1: das stimmt. Das also ist, das lieber ist gut am gesagt.
2: Anfang, ja, das wahre Gesicht zeigen. Ja. Die erste Frage.
1: Frühstück. Intimer als Sex?
2: Ja. In einigen Fällen schon. Oder für einen Moment. Ich glaube nicht generell, nein, überhaupt nicht, gerade wenn es eine bekannte, vertraute Person ist. Aber beim ersten Mal. Und beim ersten Mal ist es im Moment, in dem man ja noch nicht weiß, wenn man sich jetzt im Club kennengelernt hat und das nicht irgendeine Bekanntschaft, Freundschaft oder sowas ist, verstehen wir uns eigentlich außerhalb vom Feier- und Sex-Modus.
1: Ja, haben wir uns was zu sagen.
2: Genau. Und dann ist es ja auch manchmal so, gerade wenn man dann so äh, sowieso sich voll für Ausgarten hat und ein bisschen fertig ist dass man, der ja, vielleicht auch sogar offener ist, auch einer noch fast fremden Person gegenüber. Das ist auf jeden Fall so meine Erfahrung. Irgendwie habe ich im Zug mit Fremden und nach dem ersten Sex mit Fremden äh, so die die offensten Gespräche. Und dann, also wenn das funktioniert, ist ja geil. Aber man weiß ja, ja nicht vorher, ob es funktioniert. Und das ist schon dann, glaube ich, dann äh, intim, weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Aber, aber einfach nur, weil ich glaube, mich bringt das eher in Verlegenheit. Ja.
1: Und manchmal ist es ja auch so, dass ich, manchmal bin ich am nächsten Morgen einfach so, dass ich dann merke, ich will eigentlich für mich gerade sein. Ich bin jetzt irgendwie so raus aus dem Sendeempfangsmodus, weißt ja. du? Ich bin jetzt überkommuniziert. Ja, 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 ja. Ich ist mir jetzt eigentlich genug und, oder ich hatte auch schon Menschen, die Morgenmuffel sind, ganz doll. Und dann dachte ich, oh Gott jetzt will ich hier weg, ich fühle mich ganz unwohl mhm. oder so. Und, ähm, Wusstest du
2: das vorher oder hast du ja, mir gedacht, boah, bist du ein Arsch auf einmal?
1: Nee, ich wusste das äh, vorher. Also ich hatte eine längere Affäre und da ähm, habe ich dann auch oft nicht da übernachtet, weil das klar war, dass das, dass der Morgen, ein Morgenmuffel ist und dass das also mit mir nichts persönlich zu tun hat. Ähm, und äh, das wollte ich mir gar nicht antun, hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Ähm, Abschließend würde ich jetzt noch mal fragen, wie ist denn diese Geschichte mit der Fünf-Minuten-Date-Frau weitergegangen? Nachdem du dich also verabschiedet hast, nickend der Mitbewohner gegenüber äh, ne, kurz Hallo gesagt und dann gegangen bist.
2: Ähm, wir haben dann natürlich danach geschrieben, lass uns nochmal wiedersehen. Und dann ist es aber über ein paar Wochen nicht dazu gekommen. Und in den paar Wochen gab es einen Sinneswandel. Sie hat dann irgendwie ähm, für sich so diese Phase der Ich treffe Männer und habe da irgendwie auch Bock drauf beendet und gesagt, ich glaube, ich treffe jetzt erstmal niemanden mhm. für eine ganz lange Zeit. Um erstmal zu wissen, wo habe ich eigentlich Lust drauf? Möchte ich mhm. mich auf wen länger einlassen oder nicht? Und ähm, ich habe dann... Weil sie irgendwie, glaube ich, am ersten Abend quasi dann noch so äh, im Spaß gesagt hat, hey, du bist jetzt nur vorbeigekommen, weil du keinen Bock hattest, nach Hause zu fahren, weil ich so um die Ecke wohnte. Mhm. habe ich dann auch mehr oder weniger im Spaß gesagt, alles klar, ich melde mich dann aber, wenn ich eine Schlafgelegenheit brauche mhm. oder so. Und sie hat gesagt, das war jetzt irgendwie so dreist, da würde ich sogar mitgehen. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, ist es jetzt ein Hintertürchen? Denn ich würde jetzt bei einer Frau, mit der ich einmal Sex hatte, das besonders finden, wenn ich da jetzt platonisch übernachte im gleichen Bett aber nicht ausschließen. Also ich, ich äh, so, wenn ja. ich denke, ich bin da in der Gegend und habe keinen Weg nach Hause zu fahren, <lacht> vielleicht schreibe ich ihr mal und sage hier.
1: Ja, aber es klang eher als Witz, oder? oder ja, hat sie das ernst? Nee. Was weiß Hätte ich. ich? Jetzt als Witz aufgefasst.
2: Nee, ich habe das, ich habe das schon als, nee, das hat sie schon so geschrieben, als als erst, ernst gemeint. Okay. Aber ähm, ich habe nicht so viel Bedarf. Das in Kauf, wie heißt das? in, in, in Anspruch, Anspruch zu nehmen. Zu
1: nehmen. Ja. Das heißt, es hat sich dann es war ein schöner Anfang, aber es, es ging nicht weiter. Genau. Und fandst du es schade?
2: Ja, ohne viele Gefühle dazu. Also wenn ich hätte entscheiden dürfen, hätte ich gesagt, ja, wir sehen uns nochmal wieder. Und das war ja, stand ja auch im Raum. Und als sie dann gesagt hat, nicht, habe ich gedacht, ja, völlig in Ordnung. Okay. Und also, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, sollst du sein.
2: Dann sehen wir uns bestimmt nochmal wieder.
1: Ach so. <lacht> Wo sie ja auch so ein bisschen... Ja, warum meinst du das?
2: Weil es auf jeden Fall sehr, sehr gut gepasst hat. Ja. Ähm, nach, diesem, nach diesem ersten Eindruck, den ich da gewonnen habe und dem, dem Kissen, als es dann da drüber lag, ging es ja noch weiter und es hat einfach, war echt ein sehr, sehr rundes Ding. Ja. Mit... mit ja, das fühlte sich sehr eingespielt an.
1: Mhm.
2: Und das ist, ja, ich habe das Gefühl, dass wir uns vielleicht noch wiedersehen. Und wenn nicht, ist es einfach eine schöne Erinnerung, aber ich glaube, heimlich doch.
1: Ich bin gespannt.
2: Ich auch.
0: Prost. Das waren Max und Anna Zins. Geschichten einer offenen Beziehung Ein Podimo Original Produziert von Zimt und Zunder Max und Anna Zimt Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo.